0: 大家好，欢迎收听最新一期的《加州 Story》节目，我是四少，大家好是英总，大家好是龙马。好，我们继续听这个《Chrono Trigger》的故事啊，好期待啊 ！Chrono c r o n o
3: Cross，Chrono Cross 了，对对。那按照《Story》节目的惯常呢，咱们这个连续的节目，按照《Story》的惯常啊，惯常啊，炒肝什么梗？要有一个这个，对不起，打断了，前情提要还是得有呢。不过呢，就是如果你没有听前前一期的话呢。就是我前情提要了，你也不知道我在说啥、嗯，呃，是啊，所以在节目的一开头呢，还是要提醒大家一下，如果你要收听本期的话呢，请一定要先听《时空传说》这个系列的前两期节目，至少是前一期的节目啊。对对对对这个 c o r o n o Cross 这个故事，嗯、如果你单听这一期的话，嗯、你完全不知道我在说什么。
0: 嗯，最好把那 trigger 的都带上去、呃。对
3: ，还简要说一下啊，上一期都有什么？那在前作 c o r o n o Trigger 的主角克罗诺等人拯救了世界之后的二十年之后，呃，中央大陆之外的。有一个群岛叫阿尔尼多群岛，嗯，哎，我们的《Chrono Cross》本作的主角塞尔吉就生活在这个群岛上，并且在这里开始他的故事。是，哎，有一天呢，他就被意外地传送到了自己在十年前已经死去的这样一个平行世界，嗯啊，随后呢又被神秘的人物啊山猫以诡计啊夺取了自己的身体，然后他就开始为了、嗯、开一开始是为了回到本来的世界，后来又为了拿回自己的身体，然后就穿梭在这两个世界之中进行冒险。嗯那期间呢，他又了解到关于群岛的历史，关于人类的历史，乃至后来又了解到关于星球的。一些历史，啊，比如说什么群岛是人工建造的呀，来自未来啊，对中心的沉浸庭院都是来自未来的呀，是这个理智贤者加时建造的呀，这个原住民其实都是未来人的后代啊，啊，又有什么人工智能 Fate 一一万年一直监视着人类啊啊，然后山猫就是 Fate 呀，然后还是塞尔吉他爸呀，对，然后塞尔吉接识到了什么冰冻之言啊，自己成为了调停者啊啊，总之就是像我刚才说的，如果你没有听过前一期的话呢，我再怎么天行提要也是白扯的啊，是因为这个。这个故事说细节非常的多，而
2: 且转了三圈了已经。对，它是一个
3: 一层套一层的这样一种故事啊，对对对所以呢，咱们就我也就不再多浪费时间了，嗯、说说多了也没用，反正你得听前一期。哎，<是>哎，所以就请联系收听啊就可以了。反正呢，嗯、就在咱们上一期节目的最后啊，塞尔吉终于得到了 Home 世界的龙之泪，然后恢复了自己的身体，嗯嗯、是呃通过了普罗姆修斯的权限的见证，然后进入到了存放冻结之眼的房间。嗯，终于呢，在这个冻结之眼面前啊，塞尔吉和黑暗塞尔吉就面对面了。嗯。基德也不知道是什么原因啊，就是昏迷在一旁，嗯，就是他也出现了，但是在就是昏倒了，嗯，啊，可能是因为这个过度的精神干涉吧，等等，我们不得而知。嗯那此时呢，利用塞尔吉的权限，黑暗塞尔吉已经成功删除了普罗米修斯。嗯，哦，费特又重新拥有了整个这个的所有的控制权。嗯，那这个时候呢，黑暗塞尔吉或者说山猫或者说费特啊，就也不用再掩饰和隐藏了，对，嗯、终于以原本的超级人工智能的形态啊，成为了 BOSS、哦
2: 。哦、啊，这
3: 个时候这个塞尔吉也就是玩家嘛，就要跟他进行这场一场战斗、嗯
2: 、啊，打自己的爹。打啊
3: ，打败这个费特之后呢，也许是因为来自费特的精神干涉消失的缘故，啊，这旁边基德就醒了。嗯嗯，啊，醒了之后你看到，哎。冻结之言就是找找了很久，<笑>就在他眼前嘛，对吧？对这个为什么他一看就知道呢？因为从外形就知道，就是眼看就是一个火，但是是固体的
2: 啊，嗯、是这么
3: 一个东西。然后他就忍不住的想摸一下，哦
2: <摸>，啊、很正常嘛，对吧
3: ？哦、然后这个时候呢，就阅读就出现了，就大喊一声：“你呆，别动！”啊啊、嗯！但是他说晚了，嗯，基德就还是摸了那么一下。
2: 怒从心头起，他
3: 这一摸不要紧，这一瞬间啊，就好像打开了心智一般，就了解到了这个世界一些更进一步的真相、哦、啊。所谓冻结之盐呢，其实就是行星寄生生物拉沃斯的身体碎片。哦，一万年前的拉沃斯，他预知到了人类将改变历史，在未来消灭自己。
4: 嗯、所以
3: 他利用二四零零年人类的反时间转移实验，嗯、将自己身体的一部分冻结之盐召回到了一万年前。嗯、那同时呢，还连带着召回了整个时空之都。哦，嗯、然后之后就像我们说的 ，Fate 到了这之后启动了人类保护进程，嗯、然后开始开始他后来一系列的干这些事儿啊。然而在这个过程中。拉沃斯干完这个事儿之后，试图改变时间和历史，就不只有人类和拉沃斯了。这个时候，星球自身他意识到了这个拉沃斯的威胁，启动了一个自我保护机制。
1: 嗯
3: 、从恐龙人繁荣昌盛的另外的平行世界，将恐龙人的进化物种龙人族，嗯、和他们的一个先进都市龙之都，嗯、也召唤到了阿尔尼多群岛这个这个这个区域上。Oh, 嗯、所以那个用以对抗拉沃斯和人类。那龙人呢，也就是后来被人类所说的先民龙之民。哦
0: 哦哦。Oh, oh.
3: 而我们后来遇到的所谓的六个龙神呢，其实根本不是什么龙神，是龙人用他们的科技制造出来的，一种生化的
1: 机械，哦、生化机械，嗯、就是
3: 龙人用他们的科技制造出了自己的龙神，嗯、而 Fate 其实相当于人类制造出来的自己的人类的神，对、哦，然就在这个群岛区域，人类和他们造出来的神，以及龙,龙人和龙人造出来的神干了一架，哦、对，就互相一个代表着星球，嗯嗯、一个代表着拉沃斯，嗯啊、就是、打了起来，啊，最终 Fate 和人类获胜了。
0: 哦，哦，人族被
3: 灭绝了，然后留下了很多遗迹，嗯、然后费特呢又利用冻结之岩的力量，将龙神分裂成六个六份儿，用来保护，拆开封印在群岛的各处，嗯，嗯也就是游戏里的六个龙神，嗯，这个时候六个龙神就又出现了，因为他已经把费特击败了嘛，啊，哦，六个龙神展现出了自己真正的目的，嗯，就是他们就是想假借塞尔吉的手消灭费特，嗯，从而解开封印。啊，就是一万年前，作为龙人族的终极科技，龙神就败在了人类的科技 Fate 手上。但是现在，守护人类的 Fate 已经被人类自己消灭了。所以龙当时他假装保帮助这个主角，嗯，好想显得好像是自己人一样，但他其实只是想利用你，要毁灭人类。嗯，那这个时候，一座巨大的高塔从海中升起，就是当年的龙之都中的一个建筑，叫星之塔。
1: 嗯
3: ，然后六个龙神齐聚在塔顶。然后这个时候呢，阅读的身体似乎和这个龙神产生了共鸣。哦，哎，然后他就说：“果然还搞成这样了啊！果然就是，嗯、我就说吧，果然还搞这样的。虽然我不想和你们大家为敌啊，但是塞尔吉，对不起，永别了。”嗯，说完，他带着冻结之言，一道光消失。
4: 嗯
3: ，其实呢，也就是说，这个龙神不是六个，是七个
4: 。哦，第七
3: 个龙神叫月龙啊，嗯、也就是月,龙就就月读。越、啊就是、哦。然后呢，接下来呢，我们再来看第四个版本的十四年前的暴风雨之夜啊。
0: 好家伙！
3: 在<笑>那天晚上，费特<笑>因为暴风雨的出现，出现了十分钟的宕机。当机嗯、哎，那这也导致龙神的封印在那一段时间内呢就减弱
2: 了。
3: 哦，然后龙神就用这仅有的空档，哦、创造出了一个他的具象化的分身，就是阅读。嗯嗯、哦，那龙。狗子他爸。龙神的目的呢，就是用冻结之眼的力量，让他解开封印，向人类复仇。嗯、那这个时候呢，冻结之眼一直被普罗米修斯锁住。嗯，所以在解开安全锁这个目的上，代表龙神意志的阅读和代表费特意志的山猫。啊，就竟然产生了共同利益，是的，他们都要解开这个封印，确实，所以阅读才成为了山猫的手下，两个人一起共同的这个行动
1: ，嗯哦。但
3: 是至于说费特和山猫知不知道阅读的身份呢，这个就是不好说，嗯，但我相信他根本不在乎这个阅读是谁，就他他就认为他按照他的计划来，一切都是没问题的，对，哎，总之这个时候呢，塞尔吉稀里糊涂的就被利用了，然后解打败了费特，解开了这个封印，嗯。那这个过程中呢，阅读也作为一个就是独立的这个生物存在之后呢，他对塞尔吉和人类啊，其实产生了很多情感。嗯，那他多次暗示塞尔吉说，其实你可以，你不用管这些事
2: 别，别管，对吧？嗯、咱
3: 们俩远走高飞多好啊！是啊，哦、<以>对，因为他想到了说，我、啊……’他犹豫过，我继续帮塞尔吉，其实就是要复活龙神，啊、就是向人类复仇，就是要干你，嗯。嗯嗯我如果不这么干呢，就是又违背了塞尔吉的愿望，因为他就想拿回身体嘛。啊、同时也违背我自己的这个使命，我就是生来生、嗯、就是干这个的。嗯、所以他最后就是在纠结之中，还是决定帮助塞尔吉，嗯、然后就促成了这些事，拿回塞尔吉拿回身体，击败费特，然后解放龙神。嗯。接着，为首的天龙就说：“说一万年的等待，哈哈哈！哈
1: 。终于到
3: 了我们复仇的时刻了，渺小的人类啊，感受星球亿万年的痛苦吧！七个龙神合二为一，成为了龙神原来的形态，一个巨大的龙形的生物
2: 我能满足你三个愿望吗
3: ？而且这个仇恨非常深，因为这个一万年来，他们不仅被拆开了封印，而且他们的元素之力又被人类的随意的利用哦，对人类的仇恨是可想而知的。哎
2: ，那他那个有没有解释那个龙之泪到底是,是是是什么原因能能满足人类的愿望？”
3: 龙族科技啊好吧有道理。龙族科技啊，那在接触过冻结之炎之后呢，基德、啊、一直处于个昏迷的状态。嗯，嗯那这个时候呢，曾经的那个圣剑格兰德里昂中的剑灵精灵又显灵了。嗯嗯、然后他们就说说基德呀、啊，被囚禁在了自己的过去之中，而且还叫这个基德叫公主殿下
2: ，又来这套
3: ，并且暗示塞尔吉啊说，哎，你打开基德之前给你那个星星颜色的包裹、啊、打开，里面有一个不完整的十之卵。原来那个里面有一个东西是什么呢？是那个卢卡曾经尝试自己制作，当时他们救克罗诺的那个石之卵。嗯，哦、但是这个可能在开发当中是一个不太完整的这样一个
2: 工程版本、啊功，功能
3: 不太完整啊，哦、这个 demo 版啊。哦、那虽然没有完成，但是也有了一定的阶段性的这个成果。拿到这个半成品的石之卵和圣剑的力量，就产生了反应。嗯，塞尔提就发现自己被拉到了基德的过去。嗯，进行了一段穿越。嗯。那来到这个地方呢，映入眼帘的就是山猫和阅读的背影啊，哦、熊熊的大火啊，就、嗯、在这孤儿院这家的孤儿院里。嗯、然后塞尔吉呢，从这个大火中救出了那时候年幼的基德。记得哦、嗯，然后这个时候很悲伤的基德就对塞尔吉说：“说谢谢你来救我，但是我好像知道你也会跟他们一样，就会一会儿就会消失。那我们还会再见面吗？”这个话还没说完呢，塞尔吉已经消失了，又又又回来了。也就是说，当年能够基德能够活下来，其实是因为穿越而来的塞尔吉给他救了。对。那所谓的囚禁在自己的过去里呢，就是因为在基德的过去的记忆里呢，还缺少最后一块拼图，就是他的人生是有缺失的。嗯，所以他就昏迷了嘛。这时候醒来之后，他就想起来了那个啊，是那我小的时候你见过你你救的，我，然后对塞尔吉说好久不见。塞尔吉和山猫在这个卢卡之家这一次见面，就导致了山猫就知道了，哈哈，还有一个塞尔吉会穿越，嗯、他会、哦、他会来的，嗯、我,我就等吧
1: ，哦、所以他胸有成竹说那个
3: home 世界的塞尔吉一定会来，就是因为这一点，哦、他见过了 home 世界的塞尔吉了已经啊，
1: 嗯
3: 嗯、在莱沃斯和。时空的变化和对撞当中呢，就是它孕育出了一个新的进化的形态，叫做 Toky 就是吞食者时间的食、嗯嗯、啊，时间吞噬时间吞噬者。对，啊、在现在的这个历史时间线当中呢，就是所有被杀死的未来，它会产生很多的负面的情感，这些东西集合在一起。嗯就产生了这么一个，就是要
2: 报仇嘛，就是一个,一个东西啊、
3: 哎。吞时间吞噬者呢，不仅要吞掉世界，他会连时间一起吞噬，嗯，就是把一切归零，重来，咱们，嗯，嗯咱们重来，这是他的最终的目的
2: 。就赵本山嘛，乱了,乱了，乱乱了，重来，重来，对对对对对,对,对、啊、重,重新拍一遍，啊、对对对
3: 。这个时候呢，当年他们在这个蛇骨大佐宅邸里啊遇到的十只预言者，嗯，又出现了。嗯、这个时候，老头就跟他们说了：“孩子们，我不是别人，正是二四零零年的天才科学家。”魔法王国的理智贤者加时啊，就是就是您，就是就是就是正是在下，就是老朽，正
0: 是在下。
3: 啊。加时说说没错，当年我被传送到了二三零零年之后呢，我就开始学习啊，学习未来的科技。哎呀，好好棒！再加上我自己本来就会的，在未来已经失传的魔法，我们研究取得了很大的进展。我一直在研究时间的奥秘，和很多的科学家一起建造了时空之都。后来呢，我又发现了冻结之岩。经过研究呢，加时就知道了。这个就是拉沃斯的碎片
2: ，啊、哦，他已经知道了，并
3: 且震惊地发现，就是原来时间的构造和他们想的完全不一样，嗯，不是那样的，时间不是由一个单一的路径构成的，是由可能性所组成，哦、嗯，那每创造一种未来，就有其他无数的未来被杀死
1: ，啊、哦，
3: 那拉沃斯作为星球寄生生物，就随着星球的变迁嘛，随着星球上的生物也在成长，嗯、那人类通过时空穿越的方式杀死他，拯救世界。拉沃斯也学会了同样的方法，嗯，又通过同样的方式在改变未来。嗯、那也就是说，人类用这样的方式，无论努力多少次，都是一个无尽的循环。就你改变未来，我会再改变。啊、嗯嗯、啊，有点像之前咱们某位日本作家的小说，就是、嗯、大家比着改变未来，嗯、<对>你改我也改，对吧？呃，啊、那因为被杀死的未来会无止境的复仇，所以最终的结果会导致被废弃的未来越来越多，负面情绪会越来越多，将吞噬一切。嗯哦
1: ，
3: 所以加时就预见到了这一切。然而，他想到了一个斩断这种循环的方法，就叫调停。
1: 哦， oh, 在
3: 现在，也就是世界和被杀死的未来，也就是拉沃斯之间做一个调停。
1: 嗯
3: ，那事实上的安全程序普罗米修斯是当年加时在建造费特和整个时空之路的时候故意留的一个，只有人类才能触发的后门程序。嗯， oh, 为了就是防止，首先防止把一切都交给 AI 可能带来的一个风险。嗯，那第二个呢，就是需要一个接触了洞穴之言的这样的一个人成为引号的他。嗯。指指派的调停者，停者嗯、从而可以和时空以及拉沃斯之间产生连接，因为他接手这个之后，就可以和拉沃斯连接嘛。哦、嗯，他同时就是星球上的生物，他、哦嗯、就作以作为这个像中间人的这样一个状态来给这个东西、哦哦、各种斡旋、啊。对，作为一个调停者的身份出现。那他确
2: 实是中间人，太中间了、哎、这个
3: 。而且这更神的在,在后边，就是光产生连接还不够，哦、就是你需要净化被杀死的未来呢，净化这种就被杀死的未来所凝聚的负面的情绪的呢，嗯嗯、你需要一种。技术就是净化这种负面情绪的技术，而这种技术只有恐龙人的技术可以做到。Oh, 就是恐龙人的技术诞生于 Dreamstone。对，但是在二四零零年，它的这个时间线上，嗯、恐龙人和梦是什么全都不存在了。嗯、那不仅在二四零零年不存在，在这个世界的任何时间点都不存在。嗯、这个东西只存在于恐龙人文明得到了繁荣发展的某个平行世界。世界嗯、所以不能有
2: 拉沃斯加
3: ，加时就故意使用冻结之言，嗯、从而引诱拉沃斯以为自己得到了一个机会。然后将时空之都拉回一万年前，嗯哦、从而触发星球的自动保护机制，嗯、从平行世界再将龙人族的科技带到这个世界
0: 。哦，这是在第五层啊！<笑>我操，真是牛逼、啊
3: ！然后他自己用了自己研究的这个时间穿越技术，他造了一个小的机器，叫做 New 希尔巴德，嗯、也就是新时空之翼。哦、这是一种更小型的时间穿越装置。嗯、然后他就来到了塞尔吉这个时代。哦，他在这儿等着。一方面呢，我要引导调停者，从而获得、哦。净化负面感情的能力和恐龙人技术，这个东西叫 Corona Cross， 哦
2: ，就是拿碎片拼上的，对，啊，
3: 要完成这个调停啊。但是这个事儿呢，有一个巨大的风险，就是实际上我怎么
2: 觉得风险都不是一个对，就是
3: 实际上调停者整个这个称呼，就是从加时和人类的角度来
2: 来创造的嘛
3: ，来来说定义的，对，来定义的。那就是说，他虽然是有希望，但是实际上接触了冻结之言的人，完全也可以成为真空吞噬者的一部分啊。又或者说他的调停行为失败，嗯、那都会导致一个后果，就是直接让毁灭世界的负面情感得到实体化，因为他得到了一个
2: 就更厉害了媒介，啊啊、从
3: 而这个时候就直接吞噬一切了。嗯、也就是说，加速了这个世界的灭亡。OK， 嗯，
4: 嗯
3: 嗯这也就是为什么 Home 世界的那个神之庭院变成了死海。
4: 嗯
3: 、因为在 Home 世界，调停者塞尔吉活了下来，没死、啊啊，那他活了下来之后呢？而调停所需要的必须条件 ，Chrono Cross 在 h 木世界的当时又完全不存在，嗯、所以客观上说，这个调停是不可能成功的，嗯、所以在一零二零年这个时间点，二四零零年的文明已经不存在了，哦、所以传回来的那个岛就直接变成了毁灭之后的未来的样子
0: ，哦。啊嗯哦大大概能干对
3: 对，但他他他是这么解释的，不要搞那么清楚。对，多了别问我，不要搞那么明白。我知道这里有问题啊，但是我也，不要
2: 搞那么明白。我现在脑子里边有好几个圈儿，对，嗯，
3: 对，啊，那用不要搞那么明白。对，原来所以说那个神之庭院什么体现出了一个什么毁灭世界大集合的样子，啊。就是因为这个原因。那在 Another 世界呢，虽然塞尔吉已经死了，但是至少在短时间内啊，嗯。这个东西还不会吞噬一切，嗯，也就是说，在短时间内，也就是二四零零年，这个未来的一千多年里，这个世世界还存在，所以那个时空之都还存在，所以在 another 世界里，这个时空之都还在
1: ，嗯哦，
3: 但是呢，如果不解决的话，总有一天结果是一样一样的啊，所以加时才不惜冒着加速世界毁灭的风险，也要进行这个计划，
1: 嗯
3: ，那当然。啊，牛逼到加时这个程度的人是吧？他不可能就是赌一把是吧？单车变摩托，他肯定是不这么考虑的，因为他是有把握的。而这个关键就是基德的存在，而事实上呢，他这个调停者计划其实有一个名字叫做 Project Kid， 就
1: 是叫基
3: 德计划，因为他知道有基德这个存在，所以他才有一定的把握，认为这听起来就很他妈扯淡的一个设想是能成功的啊，所以一切都是加时计划的。嗯。对啊，那这个时候呢，这个加时不是出现了吗？是，他就把计划中的最后一环啊，真正的完成版的十只卵，在上一代游戏中出现过的那个十只卵，嗯、交给了塞尔吉和基德，然后对他们说：“说你用这个就可以穿越时空，到一个地方叫十只暗面。之后你怎么做呢？就看你们的了。那反正对于加时来说呢，就是。”说，我能做的，我不能做的，是吧？我的工
0: 作已经完成了。人类
3: 能力之内的人，人类能力之外的，对吧？这老老夫都他妈做做绝了啊！接下来是，就是老大爷，我得歇下了。说你就就看就看你嘛，是吧？是吧？就感觉拯救世界这个事太操心。对
2: ，奔涌吧，后浪。对。而且我估
3: 计加实心里也嘀咕，说我看别游戏里拯救世界没这么没费这么大劲，他也是挺不容易。
2: 是
3: 呃，就在这个时候呢，所有人都以为啊，那。我们去这个时间面消灭了时间吞噬者，嗯，是不是就可以拯救世界呢？啊，那这个时候意识到问题的核心的，恰恰就是被加时寄予希望的这个基德，他确实起到了关键的作用。嗯啊、哦，啊，他这时候说出了大概这样一一段一段话，意思大概是这样的，就是说曾经试图左右人类命运的费德现在已经不在了，嗯、那从今之后人类的道路就要靠自己来选择，对、嗯
4: 哎
3: ，而那之后的后果其实也要人类自己来承担，嗯、对吧？那把已把所有非我族类都消灭掉这种办法，其实。历史告诉我们，无法从根本上解决问题，解不了任何问题。对，不论是不同的种族、不同的国家、不同的理念，乃至是我们现在遇到的问题，是不同的未来在和我们作对。嗯啊，那我们一味的将和我们这种不同的东西都消灭掉，这种方式是行不通的。嗯
4: 、而现在
3: 呢，我们正代表着世界，面对在这样一个分歧点上。嗯啊，所以我们现在呢，他他的意思我们现在需要回到初始之地，在那个虫洞所在的奥巴萨海滩。就一切都应该在这儿得到解决。哦、嗯，他也不知道为什么就知道这些啊，嗯、因为他其实他不是一个普通的人类嘛。哦，是。那之后呢，所有人都再次回到了这里。这时候呢，那个星星颜色的包裹再一次又发光了。他们就回到了 Home 世界的海滩上，嗯、同样的这个地方。嗯、在这儿呢，就看到了，又看到了儿童形态的克罗诺和马尔的幻影，并、哦、且这一次呢，还多了一个卢卡的幻影。哦，对。然后这个时候，儿童形态的卢卡呀、啊，就把整个故事最后的谜团，也就是加时都没有告诉他们这部分，就最后交代给了玩家。嗯。就说在公元前一万两千年，那个魔法王国，当时魔神器暴走之后呢，公主莎拉不是把其他人传送到了地面上，对、嗯，那她自己和、呃、拉沃斯一起被困在了扭曲的空间里，嗯、是那个地方呢，就叫做十指暗面，嗯、然后它本身也成为了拉沃斯的一部分。哦、那事实上呢，这个情节在后来的呃 D S 的复刻版的这个 Chrono Trigger 里是有体现的。哦、这个游戏发售在二零零八年，也就是他们之后又着补了一下，哦、啊，在当时这个 N D S 版里呢，加了一个隐藏的 BOSS。boss 站的那个地方就叫石之暗面、oh. ，boss 叫梦使者，就是梦、呃、梦境<噬>梦境吞食者。哦、就是说说在这时间尽头，就是那个那个黑黑暗走廊里啊，嗯、他们穿过，如果你穿过一个特殊的时时空门，就可以遇到呃另一个或者说某一个时空中的另一个魔王。嗯、他还说说我们现在就是在某一个拉沃斯其实已经被我们打败的未来的时空里。嗯啊，但是魔王,王看看主角们又说说，不过说到底呢。啊，这也只是我知道的这个世界的一部分，在你们的世界里啊，我们是不是联手了？我都不知道。嗯，啊，其实是在吐槽这游戏里是有这样一个抉择嘛，嗯、可以和魔王联手，但、嗯、是他不联手。是但是说，毕竟啊，有多少种选择就有多少个世界，这其实就是在解释后来《Chrono Cross》这个世界中的平行世界这样一个设定。嗯，嗯在这个世界暗面中呢，有一个新的敌人，就是刚才我们提到梦境吞噬者。呃，魔王解释呢，说这个东西呢会吞噬人的记忆、梦和思想，所以叫梦境吞噬者。嗯呃，这个时候呢，能看到那个沙拉呀、啊，原像素的这小人儿就在着梦境吞噬者，其实也就是拉沃斯变形后的一个形态的那个中心的部位。哦。Oh. 呃，魔王解释说呢，说这个时候的沙拉呢被绝望和这种悲伤的情绪所包围，他产生了一种念头，就是想消灭包括自己在内的一切，嗯，让所有的东西都回归于无。哦。Oh. 啊，也正是这种情感，其实呃影响了他和拉沃斯共同的这样一个一个一个存在吧，然后导致了梦食者，也就是后来的时间吞噬者的这样这种东西的出现。哦、oh. 嗯。那在后增加的这一小的桥段里呢，玩家虽然可以击败这个 BOSS， 但是无法消灭它。战斗结束之后呢，那个东西并没有消失，而且莎拉会说：“说现在的你们不可能解放我，或者说只依靠力量是永远不可能拯救人类和世界的。”然后就把他们又送回了本来的时代。哦、嗯，就说这个 BOSS 你虽然可以打，但这个事儿是没有解决的。没结束、嗯。对，然后呢，其他的这个玩家控制一部分角色走了之后呢，这个魔王就变得就是那个时代的魔王，那个世界的魔王就显得很绝望，嗯、就说那一切都没有意义呗。那我迄今为止这些努力又算啥嘞？是吧？那之后我活着又为了啥呢？嗯、所以他对自己的存在意义产生了怀疑。然后呢，他就做了一个决定，就是置之死地而后生，或者说从另一个角度讲，也可以说是破罐破摔。嗯、他就说：“那迄今为止，我作为魔法王国的王子，杀了他的弟弟杰基所所做的一切行动都没有意义的话，那我决定放弃掉我本来存在的这样一个身份。嗯，就是抹除我作为杰基的存在。”那如果我抛除了这些后天和外在赋予我的意义之后，还能剩下些什么的话，那是不是就是我这个生命的意义、呃、所本质所能所所能代表的意义呢？嗯、然后在下一幕呢，就看到在一个树林里啊，这个魔王就出现了，但是已经完全失忆
4: 了。嗯，就
3: 他只记得自己有一件很重要的事儿必须去做，但别的都不记得了
4: 。啊，
3: 嗯、估计是在那之后，他自己他对自己使了一个什么法术，哦、然后就让他让自己把自己的身份整个的完全忘掉了。嗯，那这也算是在二零零八年的时候，给一代的最后魔王这个故事留了一个。算是活扣吧，哦、就是说白了，其实，在这样一个结局的后面，你接任何的后边想
2: 怎么编都行
3: ，都是合理的。是实，也就是说，其实，在《Ground Cross》游戏玩完之后呢，很多玩家就有各种各样的见解。有人说，游戏里一个角色叫阿尔夫，嗯，是魔王啊，走路也是飘着的，然后长发，然后老戴着面具，什么的感觉很有谜团，从来没说过自己的身世。有人说这个就是魔王，还有人说呢，说塞尔吉就是魔王的转世，等等各种说法。但其实呢。你都能记到这个结局上，似乎没有什么决定性的冲突啊，都能圆得上。嗯、也就是说，给了这样一个开放性的结局。哦，那在后来他们又找补的这个过渡之后呢，我们来到这个本作《c o r o n a Cross》的故事里，就是还是十四年前，嗯、被困在世界暗面拉沃斯体内的扎拉已经困了上万年了嘛。那刚才提到的这种绝望和对虚无的渴望啊，已经达到了一个非常巨大的这个程度，进而就影响了有时空裂缝存在的那个神之庭园的那那个、空间和海域，嗯、所以就产生了暴风雨。
0: 嗯，哦，暴风雨是这么，哎导、哦，导致
3: 了导致了费斯的宕机啊。塞、哦、尔吉和冻结之眼一接触，他不就和拉沃斯建立了连接了吗？是、嗯。那同时呢，就相当于和沙拉建立了某种连接啊。嗯、这样呢，我们再再往后倒四年，再到十年前，那不山猫制造了一个事故，想要杀死的塞尔吉
4: 吗？嗯。
3: 濒死塞尔吉的拼命的呼喊，就通过冻结之眼的这样一种连接，传到了沙拉的耳朵里。哦， oh. 已经对整个世界都充满绝望的莎拉，听到了这种就是呃，怎么讲对生命的渴求的这个呼喊，唤醒了她的灵魂中的某些东西，他就决定救这个孩子。哦， oh. 他救的方式呢也很奇怪，就是在这个事儿发生的更早的时间点，<后>在这个世界上投下了一个自己的分身啊， oh. 然后让把自己带有时空穿越能力那个项链和这个小孩一起就降在这。世界
4: 上哦、嗯、啊，也
3: 就是卢卡在树里面捡到那个孩子嘛，基德<得>、哦、就是基德。嗯，那基德像男孩子这样一个性格呢，其实和莎拉的性格是刚好完全相反的哦。其实体现了一种莎拉就是在宫廷那种生活中，他其实渴望了一直渴望的一个自己生生活的样子，哦、就是由自在的那个样子。我操！所以说没错啊，就是十年前世界分裂成塞尔吉死和没死的两个世界呢，其实不完全是因为塞尔吉本身有一个特殊的身份，嗯，更重要的是他没死这个事儿呢，本身就是一个时空穿越者。就是基德救下了本来应该死的塞尔吉，哦
1: 、这是在这个时间线上不应该
3: 存在的一个事情，哦哦、所以才产生了这样的时空的分裂。哦，那还记得之前塞尔吉曾经在故事过程中曾经数度脑子浮现出，在一个海滩上基德要弯下腰向自己伸出手的这样一个画面。嗯、其实不是基德变高了，而是他那个基力来自于他的七岁，所以他看基德来。看的话，他记得是显得很比他高很多。嗯，那也就是说，从理论上来说 ，Another 世界才是这个世界的本来的时间线，哦、而塞尔吉存活的那个 Home 世界是由于外界的一种干涉所产生的一个平行世界。嗯，那不过其实这么说呢也没什么意义。按照整个世界设定和、呃、他们游戏给我的解释来说呢，我觉得、啊、这个世界是打从拉沃斯来到这个星球。就已经没有不被干涉的世界线了，<是>或者说，世界向他解释嘛，本来就是无数的平行世界嘛，<对>啊，这是一个我们对平行世界很常、很常见的一种理解和解读。
2: 只不过看他主要讲哪个世界的故事。对啊，总之这个
3: 事儿就很有意思了，嗯、就是基德和塞尔吉呢是一个互相救的闭环儿
2: ，嗯，就在基德
3: 小的时候。哦在那个大火的孤儿院里，是塞尔从未来来的塞尔吉把他救了，救了出来。嗯，而塞尔吉在七岁的时候面临这个生命威胁的时候呢，是从未来来的基德也把他救了。啊，就是一个鸡生蛋和蛋生机的问题啊，到也不知道到底是谁谁谁谁先救的谁啊。那关于基德刚才说那段话呢，也就很明显是他身体里这沙拉这部分的意识和灵魂起了作用。其实游戏里呢，一直包括设定里其实有后来有解释说，其实基德身体里有一个潜藏的和沙拉很接近的人格。哦、oh, 啊！我在故事一直没提呢，其实是这个事儿。我觉得，呃，也不知道啥时候应该说，呃，它体现了某种它写故事意图，但是我觉得对故事推进没有用，是容易产生混乱，所以我就一直没提。其实是有这么一个设定的。Oh. 那其实刚才说那些什么，我们通过呃武力啊，通过这种方式无法解决所有的问题，其实是显然是来自于沙拉的对部世界的一部分的看法。嗯， oh. 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 对。那整个所有这些事儿呢，就还有一个人知道，就是我大明白啊，理智贤者加时 oh. Oh. 是。嗯虽然从目前来说啊，我看了一些设定，也很难完整的知道说他是能怎么知道这么详细，说只能我只能推测，就是他在研究冻结之眼的时候啊，这科技很厉害吧？可能他就是，反正通过某种原因啊，就接触到了拉沃斯体内的沙拉的意识，然后就知道了整个所有事情的后果，所以他知道基德不仅仅是一个分身。他更重要的意义就是，他是绝望的莎拉心中的那个希望，对希望的那个投影。哦，啊，就是这个希尔瓦纳斯灵魂深处那个没有被彻底杀死的风星,星、啊<笑>你。你你别，你别，你可别啊！哎，大概就是那个意思啊。所以他知道这一切看似种种偶然，让塞尔吉、莎拉和基德建立了这种奇妙连接。其实是有必然的，嗯啊，所以他决定把赌注就压在这个，其实在任何时间线啊，任何意识体的计划内都不存在的这样一个意外的存在身上。哦，他决定通过用这个意外来拯救世界啊，所以他才整个制定了整个这个所有的计划，所以他才把这个计划叫做基德计划 （Project Key）。嗯，啊，是是是这样来的。那从结果来看呢，反正呢，就是他对了啊，反正圆上了。对他最终就是这整个整个的计划引导着这个主角们，就是塞尔吉基德，啊。从幻影来看呢，好像是这个卢卡对这个事情也有一定的了解。嗯，游戏里面有描述啊，而且你想，卢卡和呃加时本来存在的那个二三零零，大概还差着一千年的嘛，嗯、是。不是？他为什么能用他开发的这个东西来做普罗米修斯呢？我相信，既然加时有时空穿梭的这个能力，嗯、我相信他们是有联系的、嗯、啊。感觉上，从对话来看，卢卡是对这个计划有有有了解的。嗯，啊，总之吧，最后。啊，他们用加时给的这个十只卵，就来到了这十只暗面时间的尽头。塞尔吉用 Chrono Cross 将象征星球力量的六种元素所产生的六个星之音，呃，合成一种音色啊，然后就出现了这个世界上的第七种元素，叫做红，就是
4: 彩虹,、哦、彩,虹彩虹的红。啊
3: 、演奏出了用游戏的话说，就是一个生命的旋律，代表生命的旋律。嗯，感化了已经陷入绝望的沙拉，净化了这十只时间吞噬者，然后也解放了沙拉。在战斗结束之后呢，莎拉有一大段独白，基本上呢，我觉得是算是点明了这个游戏的一个主题。嗯，大概意思是是这样的，但是不是原话，就说莎拉在这一万多年里一直在思考一个事情，就是那些消失的世界和生命，它们存在的意义。嗯，这些消失的语言啊、文明啊、那些被埋葬的梦想啊、那些最后被分解、随风飘逝的细胞啊，嗯、就这些东西有什么意义呢？生命是为什么而诞生的？为什么而消亡的啊？就思考这些很很哲学的意义。啊那在这个世界上，所谓的进化不就是不断的弱肉强食嘛，对吧？嗯，这些东西有什么意义呢？反正这些东西对于宇宙来说，仿佛就是一瞬间的事情嘛。啊，这些消失的生命啊，哦、灭绝的物种啊，嗯、所有那些被抹杀的未来和没有实现的梦想，其实看似本来都没有什么意义啊。但是它通过生命之歌啊，嗯，他就其实悟到了一个东西，就是进化的原因嘛。就是，但在所有这些进化中挣扎的所有生灵，其实他们，呃，有成为唯一的那个未来的可能。啊，所以、
0: 啊、就是可能性，所以
3: 构成了宇宙的进化。那无意义的生命其实是不存在的，生的权利也许是世间一切万物的一个终极梦想，就可能是一个小石子儿或者星球本身，他们都梦想着自己能够在这个世界上活一次，这、就是所有生东西的一个终极的梦想。但是这些梦想呢，就算最后成真了，但最终也都会随着时间的洪流又回到了梦的海洋里。啊，所以他悟到了一个对生命的感悟，就是无意义的生命是不存在的啊！大家都是宇宙的可能性，嗯、我们都是宇宙的一部分。哦啊，不过说到底，那个小孩才是你永远的家。差不多是这意思。悟出了一个真理啊！哦，但是这个有意思的是呢，沙拉这段独白呢，口气一点一点的就变成了基德的口气。哦哦，那。所以这个故事大概就是到这儿就结束了嘛，世界被拯救了嘛。嗯嗯、那最后呢，其实大家一定还有一个疑问，就是我们知道了塞尔吉啊是在基德昏迷的时候嘛穿越回去救的基德，那基德是什么时候穿越回去救的塞尔吉呢？啊、哦，是那个未来的基德从哪儿来的呢？其实就是在大决战的之前，啊，沙拉被净化之前，在那个海滩上啊，孩子模样的卢卡其实跟基德说了。还有最后一件事，就是当这一切都结束之后，你要记得回到十年前救下那个塞尔吉，哦、这个故事才能
0: 才能讲出来，才能,才能结束。嗯、
3: 啊，其实就是说呢，当莎拉被解放，一切结束之后呢，基德一个人又回到了十年前，然后在所有故事都结束之后，完成了这个故事的最开始，哦、救下了塞尔吉，产生了两个世界，然后让一切又都可以发生了。啊、嗯，是这样一个事。塞、嗯、尔吉呢，就回到了自己原本的世界，和雷娜出现在了那个他发生一切故事那个海滩上，但是他都不记得了。什么都不记得了，就是像做一场梦一样， oh. 然后他脑子里只是闪出一些奇怪的词儿，什么星之塔啊，神么这挺啊，他、oh. 他也不知道是什么意思，啊，总之就是从阿帕拉海醒来了，好像是睡了一下会儿，做了一个梦一样，什么都不记得了。然后旁边那个雷娜就对塞尔吉说：“我们的夏天才刚刚开始。” oh. 啊，是这个游戏的最后， oh. 嗯，也就是说呢，一切都回到了正常嘛，两个世界又分开了。嗯、那游戏的最后，最后啊，还有一段基德内心对塞尔吉的独白，就是说说我们都回到了不同的世界，不同的时间里，嗯、那即使。我们再见到的可能也互相无法认出来的，都不一样了。是、嗯，但是呢，每打开一扇门的时候，其实都会，我们都会期待一个新的邂逅，一个新的明天。那所以呢，在我们再次见到之前的一天，请一定保重。最后的这个落款是莎拉基德吉尔，哦、就是他认同了自己这样一个特殊的身份，哦、是这个意思。哦嗯、在这个游戏最后通关的动画里呢，其实伴随着游戏过程中的一些过场和画面，穿插着一些实拍的，就是一个金发的。少女类似于 cosplay 吧，哦、出现在现实世界的画面，嗯、在日本的这种街头，街头啊，嗯、<哇>走过一个高楼大厦，嗯、走过大街小巷，<哇塞 S 1> 穿过带铁轨的草原啊等等，然后最后在一个车水马龙的街头就看到了他的一个背影。其实呢，这个是作者在暗示，就是我们的世界也是这些平行世界中的一个一个，而基德呢，也也来到了我们的世界来寻找他的塞尔吉。哦，那因为这个基德是有时空穿梭能力的嘛，所以这个意思就是在说呢，就是。现在在玩这个游戏的你，或者在听这期节目的你，嗯，就你可能就是塞尔吉啊，只不过你不记得，嗯，哦。我就是总有一天你的基德会来找到你啊，因为就像他在游戏的最后说的，就是不论你在什么时间里，我都一定会找到你，也不论你在哪个世界里，我都一定会找到你，嗯，即使你看到我了，你也不认得了，那我还是一定会找到你，嗯，又或者呢，就是这个基德呢，其实已经找到你了。嗯， oh, 只不过你什么都不记得了。
0: 对,对对对对，<哇>
3: <哇>因为在最后的那个小画面里，是你能看到在基德的那个桌子上，啊，有一个镜头最后停在一张照片上。嗯，那个照片里是一个男子站在左边，然后一个金发的女孩很幸福的坐在一个椅子上，坐在右边。哦，但这个镜头呢，只到这个女孩的头上，看不到那个男孩的脸
4: 。哦，好像是
3: 在暗示他已经找到了萨尔基。嗯，啊，哦、是这样一个就是比较开放又很浪漫的一个结局。嗯、好家伙，啊、这故事真是。对，哎，整个这个故事大概就是这样啊。嗯、这里呢，我觉得我们不如来听一下当时游戏的传世的名曲啊，就是这首著名的 rad Dreams,、嗯《Radical Dreams》，偷不走的宝石。Dream, 啊、我们稍事休息，回味一下这个游戏颇具浪漫色彩的结尾，然后等下我们再聊聊这个游戏的其他的部分
1: 。嗯、好，好。
0: 好，欢迎回来。好
3: ，哎，呃，接着呢，我们稍微说说几个游戏中可能大家有疑问的细节吧。好啊，在、呃、说这个开发其他故事之前，嗯，就是说加藤证人本人曾经说过，说在他的设定里呢，这个 c o r o n a Cross 的故事呢，只是前作 c o r o n a Trigger 之后世界中的一种发展，其中一个，啊、呃，因为它是平行世界的设定嘛。嗯,啊、嗯，对，或者说这是只是围绕着其中一个或者两个平行世界，嗯、呃， c o r o n a Trigger 之后的故事并不必然发展成这样。嗯，好啊<吧>，哦、这是他。个人给出的一个解释就是，你可以想象克隆诺追赶之后有各种各样的可能性，嗯、包括王国没有灭亡啊等等，哦、啊，都是都是可以的。那在事实上，在我们刚才提到，就是 D S 版的新加的隐藏 BOSS 事件里，似乎也在暗示一个事儿，就是在克罗诺等人击败拉沃斯之前，其实这个世界上已经出现很多平行世界了哦哦啊！就或者说像刚才说的，本来世界就是由平行世界构成的嘛，对、嗯啊，所以这个也不奇怪。第二个事呢，就是山猫这个设计
2: 啊，对，这我也有点好奇，
3: <笑>因为瓦力奇被洗脑之后啊，这个连外貌都被变了，这个事显得很不科学。嗯，那怎么说呢？从叙述角度来讲呢，我能理解，就是他为了制造悬念，就必须有一个由头和原因，让塞尔吉在很早期就遇到山猫，然后就不认识他，对吧？
2: 哦，设定上是说外貌整个变了，并不是说只是装扮了，变猫、哦、猫脸啊、哦，对对对
3: ，对他必须让塞尔吉不能认识他，不然这个故事、哦、这个扣子就就破了嘛，不
2: 回家找他妈去，<早><对>他妈就发现他
3: 了。对，反正这个设计的确实比较生硬，而且有些、啊、多少有些恶趣味吧。啊，是、啊，虽然可能跟日本人喜欢猫有关系，啊，但是这个很多玩家说说跟黑豹有关系，我觉得也很牵强啊。说是因为那个小被,被被豹子咬过啊。对我个人的理解，就是在日语中啊，山猫ヤマネコ就是我们中文有一个学名叫猞猁，
4: 对啊，
3: 啊有猞猁 l i n k 这个东西在日本的文化中一种一直有一个狡诈和欺骗者的意象。哦啊，所以我个人倾向于理解日本人在设计这个角色用这个意向。对，就很很下意识的就想到了这个山猫这样一种形象来代表角色本身带有的这种很强烈的欺骗,的、这个、欺骗性、这个、这个意向啊。嗯、不仅仅是他欺骗塞尔吉这个过程，其实他在意象中也在欺骗玩家。嗯、他本身那个身份是很奇特的嘛。<是>啊、大概我我个人倾向是跟这个文化传统有一点关系。啊。嗯，那第三点呢，就是这个十四年前。瓦迪奇不听到一个声音吗？说你把孩子带到我这儿来啊！来这个声音是谁？加藤也回答过，嗯，啊，他的设计是说呢，这个声音是冻结之言本身的意识，
4: 就
3: 是按照他的设定呢，冻结、哦、之言作为拉沃斯的一部分，本身也是有某种意识的，嗯，而且他会以某种程度上自己选择使用者，也就是所谓的调停者，嗯，那在接触到冻结之言被这个冻结之言认可之后，普罗米修斯才会将他当做了调停者，嗯、啊，是这样一个设计，是那个宝物本身在跟瓦迪奇说话。嗯，第四个呢，就是在 Home 世界的死海消灭的那个。一那个瞬间之前呢，那不是有一个声音跟主角们说嘛？跑，不是，就是说，是的、哦，我我是爱你的，啊、所以我想怎么着、啊、就说一下想玩你一下，就很糟糕的台词、哦、啊。<是>那个加藤回答说呢，是他是那是费特的声音哦、啊、他说那个话所那里话里的那个你呢，就是针对的不是某个人，是整个人类来说的啊。哦、就是在游戏中的一些对话，其实暗示了一个事情，就是在费特在守护人类这万年过程中呢，逐渐萌生了对生命的渴望。就是像刚才他点到的那个主题一样，嗯、虽然在表面上他还在执行保护人类文明的这样一个行为，但是他所采取的一系列措施，其实客观来讲并不显得特别效率和有逻辑。
4: 嗯，
3: 你比如说占据法力奇的身体，在上一期节目里，很多朋友也留言了，说他不理解，说这个人工智能为什么会做这样的决定？其实，呃，加藤是给的这样的解释，就是他其实有一些人工智能活下去的产生了一些某某种其他的这个欲望和意识，嗯，比如占据法力奇的身体。包括他在取得了塞尔吉的身体之后呢，在游戏里，大家可以发现，他事实上并没有第一时间回到神之庭院，哦，而是在这个群岛各地啊，且折腾了一阵子啊，大杀特杀了一番啊啊，享受了一下生命，然后最后才回到了终结之眼的前面，哦、
2: 给自己整的跟个人似的。对
3: ，所以其实这些都可以理解为是人工智能在经过一万年之后，其实它本身对生命产生了欲望，就是它想作为生命在这个世界上活一走，走一走，哦、所以产生了这些行为、哦、啊，是这个意思。嗯第五点呢，就是我个人对这个故事的一些看法呢，就是呃，既然我把这个《c u r r e 的节目又。多研出了两期，把这个讲了一下嘛。就首先肯定是我觉得这种多层嵌套感觉的故事讲起来很有趣
1: ，是是，然后
3: 体现了日本 RPG 在剧本上的一个很重要的特点，就是脑洞很大，是吧？是。这个游戏我觉得是一个非常典型的代表日本 RPG 剧情的一个很惊人，我觉得一个一个特点。最想看
2: 它怎么圆上
3: 。对。另外呢，觉得有一个特点就是这个，比如说游戏关于星球历史的设计，啊，我们能看到很多，比如现实中呃进化论啊，啊，尼安德特人啊，其实跟那其实就是恐龙人，对，就是。类似的感写的年德特人的故事啊，比如说生物大灭绝啊等等这些，是参照呢，其实特别是在游戏的结局部分，就是体现出这个游戏的一个特点，就是它有几乎。是严肃文学的那种深沉的主题
1: ，嗯啊，有一些关于生
3: 命意义的这个探讨啊,啊,啊思考。那这一点其实，在日本当时的游戏中并不是特别常见、哦、啊，是啊，我觉得我个人理解当中，就其实是从加藤的其他作品来看，这好像是他个人喜欢的一个东西。嗯、那之前我就是也有机会见到他本人，跟他聊了一些事情嘛，然后他也提到了他本人是一个很深度的科幻文学爱好者啊、哦嗯。所以你会发现，无论是《Quantum s t e g 还是《q u a n t Cross》。虽然游戏这个本来的色彩上啊，它还是延续了那个时代日本游日本人对电子游戏的一个看法，就是整个这个色彩都偏向青少年，嗯，就是你说它是有点童话色彩也好，是个少年冒险，有点中二也好，啊，对吧？啊、有那样一种气质，啊、但是在一些细节上呢，就是加藤的作品呢，却意外的啊，甚至有些没必要的很讲究。我举两个例子，比如说在《c o r o n o Trigger》中，那个时空飞船、嗯、在进行时空旅行的时候，它不像就是唰一下一道光就到了另外时空了，嗯、它有一个动画，那个动画是那个小飞船啊，不停地向屏幕下方飞。然后又从屏幕上方出现。然后速度不断的加快，不断的加快，这还
0: 挺最后最后最后
3: 形成一道光，然后穿越了时间啊！这其实大家知道，在很多相对严肃一点的科幻作品里，比如说对相对论的一些解释什么的，时间穿越它是有原有有有科学原理的啊。又或者比如说我们上一期讲到这个《c o r o n a c r o s s 里这死海消失的过程，整个那个空间急速的膨胀，然后又缩成一个类似于黑洞一样的小球，最后消失啊等等这些细节，就是能够感觉到其实加藤身上那个就是科幻爱好者的那样一个一个特质啊。对，所以我觉得他的作。作品里往往加入这种科幻文学中常有的一些议题，我觉得是很正常的，是体现他个人的一个创作的特点。嗯嗯同时呢，在这样一个特点之下呢，其实他的作品也不缺乏其他日本游戏身上这种浪漫元素。
4: 是这两个游戏
3: 中呢，其实都没有特别直接的对爱情的描写。基本上是没有说“我爱你，<是>你爱我”，然后像《<有>像最终幻想》是有一些爱的死去活来的这样的桥段，<白>但是它的结局可以说都非常的浪漫。嗯、像那个《Chrono Trigger》最后是因为他妈妈和一只小猫，对对对然后这个他们又踏上了时间的旅途。然后《Chrono Cross》那更是了。就是还延展到了现实世界，对吧？嗯、是你想说正在玩游戏的你正在玩游戏的每一个人，你们都可能是这游戏里的那个少年啊。有一个超越时空的少女在寻找你，
4: 是
3: 、嗯、这种东西可以说没法再浪漫了，是是极,极致的浪漫了。真的、嗯，所以就是我觉得，除去这些故事本身的跌宕起伏吧，这种思考、深沉的思考和浪漫并存的特质，我觉得也让他的游戏成为了呃玩家心里的经典，是一个很重要的原因。嗯、啊，具有这样的特点。嗯
1: ，嗯
3: 那另一方面呢，就是通过揭示隐藏起来的重大。设定制造悬念的手法，我觉得确实用的有点过多啊。就我个人对于故事的偏好来说，就是那种呃近乎机械降神式的转折和剧情的推动呢，也呃过多。但是这一直也是一个就是加藤写的故事的一个特点，或者说其实是日式 r P G 游戏的一个我觉得很喜欢用、啊、常见的特点，其实体现了日式 r P G 在故事上往往比较偏唯心主义和浪漫主义的一个一个特质吧。那这部分咱们今天就不详细讨论了。总之，如果有一天我们在谈论日本游戏的时候，可能。反正总会讨论到这个议题，因为他们的故事就是这样的啊。对，那剩下的时间呢，我们回过头来就是说一说这个后话，说说这个游戏开发方面的一些话题。好，哎，这个游戏发售在九九年十一月十八号
2: ，嗯，也是唯一的一个版本，是吧？只有 PlayStation 上有这个游戏，它没有，居是这一天
3: 进行了复刻啊，复刻啊！这个游戏不光是剧本是加藤真人写的，整个游戏的 Director 啊，也是，也是加藤真人啊。嗯，那我们先说说音乐呢，就是这两期反复的有听众说说这个光天钢点的音乐是非常棒的嘛。嗯，那你现在可以在网上看到关于这个游戏的叙事啊、游戏系统啊、图形技术啊乃至美术啊等等各方面都有一些批评和反面观点啊，哦、但唯独音乐啊，可以说迄今为止没有任何人说是一个不字啊。这光天钢点的音乐在这个游戏里是最无懈可击的一部分啊。<的>很多人也认为他在本作中贡献了他个人职业生涯巅峰的作品。嗯。啊，像这十日伤寒被称为了永恒的经典，是的，对啊，所以关天康典在这款游戏中的发挥是毋容置疑的。嗯，那游戏的制作人田中弘道也很有意思，他是个程序员出身，做过系统设计，做过战斗的系统设计、嗯、啊，甚至还在圣剑二代的时候写过剧本。但后来呢，后期主要从事这个 producer 这样的工作。哦，他作为制作人呢，制作了异度装甲。圣剑传说的二代和三代、最终幻想十一、嗯、以及这个提前接手之前的最终幻想十四，我就说这名号是，好，为我提过我。<笑>对啊，这也是在史克威尔中很重要的一个一个<的>游戏制作人、创作人。然后呢，美术方面的角色设计叫做结成信辉，呃，是动画师、插画家、漫画家。那可能对于大多数玩家来说呢，这是一个比较陌生的名字。嗯。反而是有深入了解过日本动画幕后整个这方面历史的朋友呢，可能对这个名字稍微会熟悉一点，因为他作为原画，甚至作画监督或者角色设计，参与了很多著名的动画作品哦，比如说九一版的《罗德斯岛战记》哦、嗯、啊，他是角色设计和总作画监督嗯，九三版的《冲梦的 OVA》啊，他是角色设计和作画监督，还有更著名的《超时空要塞可曾记得爱》，他是原画哇、啊、所以说他的美术和人设呢，虽然完全不同于鸟山明，但其实是另一种。非常典型的九十年代那种气息非常浓厚的一种美术风格，嗯啊，总之，其实这个制作阵容还是很棒的，嗯，对。但是呢，如果说前作是一款梦之队联手打造的这种梦一般的不可复制的神话的话呢，那其实加藤同时担纲导演和剧本的这款作品呢，在作品意义上其实更加属于他个人的一个游戏。嗯，同时，开发团队的构成呢是基本上是以加藤和制作人田中弘道以及光天康典为代表的，就是艺术装甲那个团队成员的基础。嗯，然后再加上。当时在史克威尔内有一个团体叫做圣剑班啊，其实啊，哦、也就是后来的这个他们的第三开发部啊，主要是这些人来构成的。嗯嗯、那圣剑班嘛，顾名思义就是《圣剑传说》的那个开发团队、嗯哦、啊，《圣剑传说》其实也是加藤重要的一个代表系列之一嘛。<是>那其实这里呢，关于这个事情有一个背景，就是很多朋友都知道，刚才我们提到异度装甲呀，被认为是理智终上期、嗯、是吧？说是另外一个方案嘛。对，对因为后因为它这个游戏的设定和这个故事过于激进和晦涩啊，啊嗯、后来最终呢，就是没有被。加入到这个 FF 系列里，然后做了一个单独的 IP 推出了。嗯、呃，另一方面呢，就是刚才说的这个圣剑班呢，其实这些人很更早出出身呢来自于一个组叫沙家组，就是做了，玛、哦、
0: 沙家系列那个。这么来啊？对，
3: 沙加组上最后就衍生出了圣剑班。哦、那其实不少人对在这个圣剑班里的这个这个开发成员呢，其实是给史克威尔的这些主力。团队啊，打了多年的下手的这样一群
4: 人
3: 哦。那 FF 七的爆炸式成功呢，就让公司内的资源啊更加的倾斜着《最终幻想》这样一个当家的 IP。嗯。所以像刚才我们提到这些人呢，就是比如说异度组的人啊、圣剑班的人啊，这批人呢，他们面临的一个问题，就是在史克威尔当时公司公司内部有一种自己是二队的感觉。哦。就这些人呢，虽然坂口博信很支持他们说开发新的 IP， 他很支持年轻人，但是以当时来说呢，就是他们不仅就是自己的游戏只能获得比较次一等的这个资源。同时，在需要的时候呢，还要无条件去支援《最终幻想》的开发。哦、嗯，你像加藤正人本人就参与参与过很多《最终幻想》系列的这个制作，做去做这个 event 啊，做这些哦工作啊。哦、这也是为什么后来就是圣剑班和一度组此后有大量人员离职的一个。一个原因可能不是谋求、哦、更好的<对>发展。几个例子呢？比如说最著名的异度续作的开发，是<的>因为异度续作的计划就开发一直就、这个、就整不了,了，领导不批是吧？是<的>然后这个高桥和本根就很很很愤而离职是吧？就去了南梦宫，在南梦宫的扶持下啊，成立了 Monolith。对，呃，大概在相近的时间里，这个大阪开发部的部长呃，冈藤千寻也以及他为中心就离职了一批人。哦、嗯，然后圣剑二代、三代的作曲这个菊田玉树。嗯啊，维尔的他又离开了一帮人。嗯、帮人哦，然后当时在《圣剑二》的这个地地图设计啊，《Control Trigger》的时候和高桥一起做图形的那个莆田太燕虽然时间上晚一点，但大概也是在千禧年刚过之后也离开了史克威尔。哦、总之是在这段时间呢，就是离开了很多人，<哇>因为其实公司内的资源配给是有一定极限的。对是。但是人才又过多，是吧？他发现了当年的史克威尔人才云集，<笑>所以这个就产生了这样的一个问题。那《Chrono Trigger》这个游戏当时很成功嘛？那其实史克威尔一直有在计划说要给这个游戏出个续作，但有一个问题就是当年的那个《梦之队》这种本来就是临时编制，他不,不可能成为一个常态的编制。是是是然后呢，另一边的这个 FF 就在一天一代一代的做，作为公司的最重要的项目，这个事儿就很矛盾加在一起。嗯、史克威尔呢就把《Chrono Trigger》的续作呢交给了当时所谓的主力的 FF 组之外的这个其他人来做。嗯、那最后呢，主要班底就形成了现在这个样子，就是加藤真人领衔的帝度组。哦啊，就是这没有离职的那些一都组、圣剑班的人啊，他们留下来开发了这个游戏，所以当时在玩家这个期待度上啊，确实弱了一截。嗯，就说你呀、啊，不仅不是梦之队，你还是个二队，是吧？这个而且是人才流失之后的二队啊。这个玩家就是对这个事儿一直存在质疑，而且事实上呢，确实是就是因为这些跟 FF 组那种主力不一样的人员的开发的原因，就是和前作那种非常根红苗正啊、非常王道的那种风格相比，这个《c h r o n e Cross》在风格上可以说非常独特。比如说这个世界观的设定，你看前作的世界观和这个美术设定是什么呢？是那种就是非常带有刻板印象美学的几个时代设定，什么蒸汽朋克、哦、废土、中世纪、原始社会、什么古代高科技文明等等。对对对对。而在续作上呢，直接就选择了一个在当时来看非常另类的那种，就是东南亚海岛风格的这样的世界的这个氛围。哦嗯、然后另外呢，这个游戏的很多地方啊，就是以日本的当时的 RPG 的制作方式不同的是，它非常明显的为叙事去服务。嗯，比如说这个它的成长系统，就是被设计成只有故事发展到固定的节点，你要获得一种东西叫做 level star， 嗯，角色才能继续向下一阶段成长。嗯，就是
2: 在某个剧情范围内，你能成长是有天花板的。对
3: ，并且在获得这个 level star 的时候呢，所有的角色都会自动提高到这个阶段的相应
2: 等级。啊啊，呃，这个设计在放到当时有点……
3: <笑>对，再加上这个游戏的非常少见的把战斗中的逃跑设计成百分之百成功。哦。哦 boss 战你也可以跑啊，什么只要什么都可以跑，<笑>而且这个敌人的地图上是可见的，嗯、而且你在逃跑之后呢，嗯、这个御敌又有一段时间免疫
0: 。哦
3: ，啊，就是说这些东西明显都是在为叙事做服务，就是我不想让游戏的这些呃、哦啊、game play 的这个系统这些东西去干扰游戏，哦、干扰玩家去体会这个故事的连续性。哦、那所以理论上来说呢，玩家在这个游戏里可以回避掉所有不会获得 level star 的战斗。嗯哦，因为在期间那个战斗成长其实从根本上来说是没意义的，你只要获得下一个星星之后，你就。直接就拉上去了，跳到下一个阶段了。哦、啊，只要打对应的那种 BOSS 战啊，全员就都自动自提升啊。所以就是，这也是一种玩法，虽然可能会稍微难一点，嗯、在某些 BOSS 战的时候。那同时呢，这个游戏的系统啊，包括技能系统各个方面都非常的另类。反正咱们都劈开两期了嘛，有时间了嘛，嗯、我稍微对,对,对我稍微说一下这游戏的这些很有趣的系统啊。嗯，那这游戏呢，其实玩家在战斗中能做的只有四件事。那除了逃跑和防御之外呢，玩家能做的战斗行为只有两种，叫做直接攻击和元素，就是、嗯、就是类似于魔法、元素魔法。嗯那这游戏呢也没有 MP 的设定，只有只有体力槽啊，而且固定的是七。啊，就没
0: 没有什么对，就是你可以你
3: 以为那种就是黑魂或者怪猎那种，就是它有一个 RPG 游戏有一个体力槽，没有魔法值啊。那攻击和魔法呢都消耗这个体力槽啊。游戏也没有什么回合，只要你当前下达指令的这个角色他还有体力，你就可以一直做动作哦啊，直到这个体力槽到了零以下
0: ，然后他就去扔一边恢复。
3: 对，然后当其他角色行动的时候呢，这个体力值就会恢复。哦、啊，技能机制呢也很特别，就有点像格斗游戏，就是通过直接攻击去积攒能量，哦、然后再使用这个能量释放元素，嗯,嗯啊，就很像格斗系那个攒气,气啊。啊哦、对，哦、这个普通攻击呢分为轻、中、重攻击，哦、<笑>轻攻击到重攻击呢依次就是消耗的体力值、获得的能量值、命中率就递减，就是重攻击重攻击命中率就低，哦，当然伤害也是递增的嘛。哦，而且它有一个连机系统，就是你。连续攻击命中率会一一直的上升，啊，就是有一种格斗游戏的那个那个感觉。然后呢，我们再细说这个元素系统。这个元素也就是说这个游戏里的魔法系统呢，和呃《最终幻想》有那个水晶球有一点像，就是它不是角色的固有的东西，你给这个角色装备啥元素，它就能使啥元素。哦，啊，当然角色都有一些自己固有的这个魔法、啊，这个也是有的。那可以装备这个元素的槽位啊，嗯。是除了角色的能力值以外最重要的一个成长点。这个槽位是怎么设计的呢？就是你可以大家想象一个八乘八的表格。嗯，哦，啊，呃，行这一横排是行，嗯、就可以理解为是装魔法的这个槽位、哦、啊。也就是说，随着成长，最多可以装八个元素魔法、嗯、啊。那有的角色可能成长不到八、嗯，啊，嗯、那列呢代表着这个能量值。也就是说，你最高可以以多少能量来使用这个魔法、
0: uh, oh, 啊
3: ？哦那随着玩家不断的获得这 level star 的角色，会一小格一小格的解锁八乘八的这个板、oh, 里的这个格。<哇>那比如说主角在初始时候呢，他是第五行的一二三列位置是解锁的，嗯、也就是说，此时他只能装备一个元素，而这个元素的最高。呃，强度是三的。三啊。那当他获得了第一个 Level Star 之后呢，他就会解锁第六行，就是在下边这个一行的第一第一列的第一个小格。哦，也就是说，他可以多装备一个元素了。嗯，但是这个元素只有强度一。哦，哇，是这样的。也就是说，在一个成长过程中呢，有的时候呢，你获得星星之后呢，是可以解放呃更高强度的这个元素。有的时候可以可以解锁新的位置啊，但这个位置也都是从一格开始的。嗯，也就是说，多这一个强度的元素呢，也不会强太多，保证整个这个成长的平滑。那同时呢，赋予角色不同的曹魏解锁顺序，会给这个角色的成长赋予独特性。嗯、那比如说，有的角色会相相对应的偏向横向成长，哦、就是他获得星星啊，老是解锁更更强的那个。明白。对，在、啊、虽然他、啊、专精一个，对，虽然他只能携带比较少的这个元素魔法的个数，嗯、但是呢，他可以释放更高强度的元素、嗯、啊，这意思。但有的角角色呢，就倾向于解锁更多的位置，
0: 嗯、全彩那种感觉。
3: 对，可以带更多的元素，但是呢，相对的单个的就强度就比较低。Oh. 那还有些角色呢，会在你获得星星的某一个数量区间里，比如说我在获得十到二十颗星星区区间里呢，快速的解锁很多位置。嗯，那有些角色呢，会在这一个区间里呢就长得很慢，几乎不解锁什么。哦， oh. 那会在后来的这个星星区间里解锁更多的槽位。很巧这样就是让角色的这个成长其实有了一定的个性，啊分区分出，然后也让这个角色在强度上的。因为都是由星星决定的嘛，就是玩家不用为单个角色去练级。其实某种意义上呢，让大多数角色都有一定被玩家带上的机会，嗯，就可能这个角色在这段时间就比较厉害，可能这个角色在那段时间你可以用一用它，啊，可能是这样一个感觉。那另外一个很重要的特点就是，反正你不管你带了啥元素魔法啊，就这一个角色所带的这个所有元素魔法，一场战斗都只能用一次。哦。就是你带了这一个魔法，它就只能用一次。嗯啊，所以这个游戏没有传统的职业或者说分工这样的是，就是打起来大家都要上去砍，你砍完了才有能量，有能量了你再厉害的魔法也只能用一次。哦、嗯，这样的话呢，就是让这个游戏变得策略性在这里得到体现嘛啊，包括 build 什么的，嗯、你在这儿自己构筑这个整个的东西。那<是>、啊、当然元素是有固有等级的，就是有的元素呢只能装在这个固定强度的格子里，比如说固有强度是五。嗯，那它它还有很多元素呢是固有强度五正负二。哦， oh. 就是说这个元素可以装在三至七的任何的强度的这个格子里， oh. 但是比五低的时候，它就效果就差啊；比五高的时候，效果就会增强啊。总之，这个好好对，是是就是它挺复杂啊。嗯、反正这个策略性和 build 在元素这个系统里得到了很好的体现。嗯啊，那最后呢，这个这个、游戏还有一个很常见，但是它自己做的很有特色的系统，就是属性，嗯、就是角色和敌人所有这个生物吧，都有先天属性，嗯、就是自己固有的属性。嗯，然后呢，你的物理攻击有攻击属性。元素魔法不同的魔法有自己的元素属性，嗯，异常状态有异常状态的属性，哦、然后属性之间的关系呢，不是那种一物降一物的这种循环的克制关系，而是，呃，白黑红蓝黄绿、哦、一对儿一对儿的，对这个三组分别两两互相克制。哦，那在此基础之上呢，战斗发生的场景里还有战场属性，就是不论敌我使用了元素，对这个战场属性造成影响。哦， oh, oh, 啊，战
0: 场属性会变，对、嗯、你
3: 某、哦、比如说在这个战场里，大家都在用红色的这个属性的魔法，这个战场会变成红属性，然后这个红色的魔法会有加成。哦、啊，这个时候你在这个红色充满战场的时候，在这种蓝色魔法是有减是有这个惩罚的。哦，啊，是是是是这样啊，就是你可能有的时候你要你需要跟敌人争夺这个战场上对你有利的属性的这个、嗯、啊，好热闹啊！<笑>对，所以说这个游戏里的属性虽然是两两相克。啊、变化还是很，但是产生效果时候，这个计算相当复杂。嗯、角色使用和自己先天属性相同的元素的时候有加成，攻击属性和对方先天属性相反的时候有加成。嗯、在这个战场里，哪一种元素多，哪一种元素有加成？那自然的，以上这些情况相反的时候就都有惩罚。嗯啊，再加上游戏有各种异常状态，异常状态是带属性的，比如说蓝色属性对应的是感冒和冻结，哦、红色对应烧伤和混乱，白色是疲劳和睡眠，黑色是致盲和诅咒，哦、然后绿色是中毒和胆怯，黄色。是扭伤和头晕，嗯、以及还有什么沉默啊，什么这些其他无属性的这个特效，哦、好好啊，总之这个游戏其实战斗系统还是还挺有深度的，它是好
2: 好设计了，好好设计了，对
3: 啊。甚至可以说属性和元素啊，这两个东西，其实在游戏的故事里呢，也是一个很重要的设定。嗯啊，被设定成星球本来的这种自然之力嘛。嗯、那其实，在游戏的系统上设计的时候，也很注意，嗯、就是要符合这个故事设定上的这种特性啊。哦、特别是在最后，刚才我们提到这个 boss 战里，最后进化这个 boss 的方式呢，是玩家呀，要在这个战斗过程中呢，依次使用六种元素的六种属性的元素，哦，让这个战场上同时存在这六种属性，哦、然后再使用 CROWN cross 产生第七种元素红。然、哦、演奏生命之歌，最后可以说是这个游戏的 gameplay 和叙事是还是挺给合
2: 上了啊,啊，不割裂啊。这方
3: 面其实、嗯、现在其实很多游戏都不太注意这一点的是的啊。那总之这些新颖的系统啊，其实我们现在说起来听起来哎还挺不错，挺有意思，嗯嗯但在当时其实并不是能被所有玩家所接受所欢迎的。市场
0: 反馈还是比较。有点冷淡，对，尤其是
3: 和前作比，就前作是一个特别王道的这个游戏。哦，那本作呢？这个 c r o n a Cross 呢？虽然说不能说是邪道吧，但是肯定和前作那种肝儿狂飙那种的一个气质啊，相差是非常大的。是、嗯，所以这一点呢，也能在就是玩家怎么说呢？观感和体验上，就是老粉丝对这一点就特别不满，就是说、哦、说白了，他没有符合玩家的预期。嗯，就是喜欢前作 c r o n a、er、Trigger 的玩家，等待的是一个。跟《k e r n e Trigger》一样的一样的游戏、啊、，RPG，、哦、结果你弄的这是个啥是吧？哦、根本都玩不明白、啊、对，然后同时呢，这个失去了梦之队的加持之后啊，这个重担就给了加藤之后啊，我能感受到他在这个游戏里面对的这个很大的压力，就能感觉到他下了很很很大的劲儿，在这个剧本方面有很。比前作还大得多的这种野心，是吧？我刚才讲这个故事，大家也能感受到，嗯，嗯就感觉到他在这个故事里其实下了下手可能过重，嗯啊、<笑>并且不仅在主线上下手很重，而且这个前作不是只有六七个这样的角色嘛，对吧？可、嗯、能着重在这几个角色身上。嗯、那在 Chrono Cross 的时候呢？呃，能够上场战斗的角色，其实还是每场战斗只能上三个角色。在这个前提下，这个游戏竟然有多达四十五个可以使用的角色，哇！然后每个角色都有长短不一的相关的故事，而且在当时来说，可以说多到令人发指的各种支线的这个故事。哦。而且很多，就他为了让这么众多的角色和这个强叙事这个事儿能够相兼容呢，嗯、还自己做了一个对话生成系统。哦、啊，这个大概意思就是说呢，在同一个脚本事件中，就是玩家队伍中的这个同伴是自己决定的嘛。嗯。但是故事又不不能因为玩家带的人不同就受到影响，嗯、所以就产生这么个系统。简单来说呢，就是在所有的事件中，大致的对话内容都是一样的。然后他把这个对话呢拆成了各种零件儿，比如说这个称呼，嗯，称呼包括第一人称、第二人称、第三人称啊，哦、这个角色不同的个性不同的称呼，别人叫他怎么叫。然后这个句尾，日语里那个句尾来体现个性，嗯、怎么、嗯、怎么用这个句尾句子是否定的还是肯定的、嗯、还是转折的。哦游戏里所有的文本都用这个元素给文本做了一个定义。嗯
0: ，前期学习时代的东西。对
3: ，然后这个系统根据玩家所在的同伴的不同，在脚本的过程中自动生成进行对话。这个虽然解决了很多角色和叙事间这个融合的问题，但是这种生成的文本啊，一定程度上就我觉得削弱了角色的个性的表现。特别是在一些重要的事件中，除了一些就代词和名词之外，角色说话都很类似。哦、oh, 啊，所以说角色很多，但是完全没有前作的刻画的那么好，嗯、那么生动啊。这个是这个游戏确实有的一个问题。Oh. 那角色多的另一个问题就是说，之前我们在讲故事有提到这个游戏的玩的过程中感觉到非常散，这个也是也是这个游戏在整个体验过程中最被诟病的一个地方。就在这个世界各处啊，有数十个这些角色，这些还是你能你能收为同伴的，那还有那些不能收为同伴的角色就更多了。这些无与主线无关的事情就遍布在整个这个游戏的地图上。再加上这游戏呢，还有一个平行世界的设定啊， oh. 就同一个角色啊，都有两个版本，就是在不同的世界有两个版本， oh. 就让玩家的体验就是完全淹没在各种信息和线索以及他设置这个伏笔当中。嗯， oh. 那刚才我其实只讲了这个主线故事嘛，那我们基本我忽略了这个游戏大概百分之六十的内容。其实在这个群岛上，包括其他的非人种族与人类的矛盾啊。比如说在格纳这世界里，因为世界差异发展之后，格兰德里昂和后来的新龙骑士团四天王，还有一些很多后续的故事啊，还有一些比如说什么大海盗和他反叛的一个朋克儿子的长线的故事啊，然后在两个世界他们都不同，你都可以做这个任务啊，就再加上主线故事，像刚才我们讲的，就是它本来就是一个反复的翻转、反复的这样一个迷局类的故事，所以信息量极大。
0: 玩家可能都识别不到那个关键剧情节点到了。对
3: ，没错，哦、就是在这个情况下呢，两个关联的信息也很可能在玩家实际的游戏过程中就相差十几个小时的游戏这个、嗯、哦
1: ，这个啊、我的天，玩家的就接不上，对
3: ，注意力被完全分散在这些就是不连贯的这些东西中，嗯、就是玩家经常在游戏中，特别是主线里，就是没有办法在脑中很快的组织起这个连贯的因果关系。哦啊，就造成很多玩家，包括日本玩家，就是在玩这个游戏的时候啊，真的玩不懂，云里雾里的玩家很占很大多数。我当时玩的时候也是稀里糊涂。很多这个设定和故事上这个清楚啊，包括我做这个节目都是要回头再查设定集、查资料才能搞得清楚的、啊嗯嗯、对，所以之前我们也做过一期，呃，很早之前做过一期关于聊 RPG 的这样一个圆桌节目，嗯、当时提到一些东西方 RPG 的一些区别和共性嘛，对吧、嗯？啊、是。那在《Ground Cross》这款游戏中呢，就是我们似乎能感受到一点，当时他们想要在日式 RPG 中呢融入一点 C 方 RPG 的复杂叙事的这样一种
4: 尝试，哦哦、但
3: 是我们从结果来看呢，确实并不能说特别的成功。嗯啊，那在一款游戏中做太多的尝试呢，确实可能往往没有做得特别好。在这个游戏中，我们能看到那种宏大的这主线的故事，
0: 嗯
3: ，然后巨量的
0: 那种，很新
3: 奇的这种系统，是是啊、嗯，对吧？然后再加上他想融入更多的自由度更高的这种世界式 RPG 的玩法。总之这些东西同时来尝试的时候呢，确实有一些不太融合的地方。
1: 嗯
3: ，那或者从我们从另一个角度来说，也可能是说这个《Corona Cross》这个游戏呢，思路是不是有些过于超前？反正可也可以说生不逢时吧。那也许在今天这个游戏开发技术下，可能会实现的更好一些。对，那也只是可能嘛，嗯、是吧？这个咱也说不好，嗯、可,能可能今天做更更做不好也是。<笑>对吧就？游戏开发成本在今天也推到了一个新的高度，也不好说。
4: 是
3: 啊，总之这个从客观来说呢，《啊、Corona Cross》确实没有达到前作那样的影响力。嗯啊，但是我觉得他依然显现出了以加藤正人先生为代表的啊这样一群游戏人的这个开拓和挑战的精神吧，嗯、是展现了他们非常与众不同的这种才华。嗯，那今天的电子游戏进化的如此之快，很多老游戏啊，你说他在开发本身上还能在技术上对今天的业界还能有多少指导意义？我觉得这个不太客观，是吧？是啊，但是他们最终经过洗礼之后呢，我觉得留给我们的更多的就是这种思路、想法和对这种挑战的这种情怀和精神。啊，<对>我觉得就我个人来说呢，我是永远愿意给游戏开发者的这种精神，报以尊敬和赞颂的。嗯，啊、那那也是因为源于这种创作的情怀、啊、赋予了我觉得赋予了电子游戏在商品和生意之外的这个更多意义吧。确实<是>、啊，也是我们今天来回顾这种经典作品的一个原因。嗯，哎，嗯，那个、大概以上就是我们整个这个《时空传说》的这个所有的上中下所有的内容啊，上中下三期节目就到这儿了。嗯、哎，哎，也不知道大家。觉得觉得觉得怎么样啊？其实讲深受震撼。讲这种老游戏是花很多的，是的，花时间去弄，震
2: 撼一整年，真是震撼了。很怕
3: 弄错，很怕弄错一些细节，因为这个游戏也没时间再去玩啊，等等。是的，就是
2: 呃，对，可能尤其《Chrono c r o s 吧，就是现在玩家要想回顾的话，就是需要你需要付出的成本会更高一些，不像《Trigger》，就好歹比如说有个 DS 啊，或者有个什么还能玩。这个就是，要么你就是翻出一台 PlayStation 了，要么就是拿其他的手段。玩 PS 版、嗯、就只能是用这个途径来玩啊，对，神奇，嗯
3: 、对。那其实你要问我说说我到现在这个二零二一年这个时间点，我是不是在安利这个游戏呢？我确实不敢承认这个事情
2: 、嗯，不敢安
3: 利。对，而且甚至上，其实我要是如果觉得我觉得一个游戏我特别想推荐给别人的时候呢，其实我不太会这个抛开了揉碎了把这个游戏讲
0: ,讲一遍、啊，讲一
3: 遍，这样其实不是破坏了你玩的这个情感嘛？对,对吧？嗯、我觉得这个游戏可能大多数人也再玩也玩不进去了，所以我们才来用。对他节目的这个形式。来去这个讲讲一下吧。那其实做这个系列节目的原因，不是因为加藤正人先生有一个新的这个移动端的游戏，是吧？这个《穿越时空的猫》嘛。对。其实那个游戏里有很多这个结构 ，Trigger 和 Cross 的梗在里边，比如人物的名字啊，比如说一些桥段啊，啊，大家可以去，如果有兴趣的话，可以去玩玩那个游戏。哦。你能能在找里边找到很多我们在这两在这三期节目中讲到的一些桥。你说啊，原来他在当年是这么想的。他他在玩这个梗啊。是。是这样一种感觉。毕竟那个游戏也更新一点嘛，啊，<是>然后大家接出来也更容易，不像《克 o 克 t 斯，你说你去找模拟器也好啊，去再买一台 PlayStation 也好、啊、其实都挺麻烦
2: 的。是是是
4: ，
3: 啊，也可以尝试一下这个新的移动端的它的新作品啊。嗯
2: ,嗯而且刚才龙马在讲这个故事的时候，我还特意查了一下，其实这个因为游戏就两代嘛，嗯，但是好像是这个史格威尔在二零零一年的时候，就是相继的在年初，呃，在在在这个二零零一年的年底，在日本呀、啊，然后欧洲啊，都注册了一个新的商标。叫 c h r o n o Break <呦>但是现在这商标已经过期了，<笑><笑>就是十年吧。吧十年之后，这商标已经过期了，<吧>因为等于一直没有相关的这个项目启动的消息。嗯，然后在这十年间，然后包括过期之后，其实很多的游戏媒体都采访过参与这个 Cross 这个游戏制作的班底中的一些重要人物，然后他们其中也都说过，说这个确实没有做，然后。暂时也没有这个计划，嗯、对，但是呢，他们又说也不是不可能啊，就是，啊、总之就是，画画头。我觉得我就是可能从我个人的理解，他们这么说也可能是对这个项目还是有很重，也有很深的感情，或者说，嗯，未来有可能的话，可能他们也会愿意参与进去，嗯、只不过现在确实没有，是，没有这个东西，嗯啊、嗯、啊，是是不过也很可惜的是，这个商标史爱也没续啊，就是没了是啊，过期了
0: 。我就是很感慨，我觉得我听这个故事也是能。因为我没经历亲身经历过那时代，也能一窥这个怎么说日式 RPG 黄金时代的时候，嗯，史克威尔也好，整个日本游戏业界对 RPG 的那种故事系统设计上那种信手拈来的程度，就是说感觉
3: 那种自信感，对，他敢做很多事情、啊，对他得是整体上，
0: 这应该是一个整体上行业上的那种，就是怎么说，说生产率也好，或者是整体上的那种熟练达到一个程度，你才能驾驭或者说敢驾驭这么复杂的链状的。是是是是是一套，他有一
3: 套，虽然现在回过头看不一定说是工业化，但是他们有一套很成熟的这个生产方式，能够保证说我可以在这上面就怎么说加加重量，就对，就是这么就跟那个的一七总锻炼七总锻炼似的，就是你只有这个基础的打的很
1: 好
3: ，你才敢上。我今天要再加十公斤，再加十公斤，对吧？才敢扛这个量
0: 。因为因为肯定一方面就是江洋正人不可能，江洋正人先生不可能平地蹦出来一个如此复杂循环往复的剧情，对吧？然后同时他的同事居然也能。就是把它执行出来，能接得住是吧？对，这真是哎，就是只能说看到一小部分当年史可影那个辉煌的时候。嗯、那种或者说感
3: 慨，就是现在游戏这个工业被推到一个新的高度之后啊，这个事变得更难了。是。倒不是说现在开发者就不如以前，而是说这个规模扩大之后啊，想要完成这个事儿，就明显那个难度要高了多少倍了。是<的>、啊，所以就可能现在的游戏在很多地方，我们就觉得，哎呀，好像没有。过那个宁静，就是总收着，是的，感觉这儿好像就哎呀，这儿收了点，那儿也收了点，就是老缺点什么的感觉，嗯、没有当时的那个游戏，嗯、很多游戏那种玩完那种，我操还能这样那种酣畅感啊！是的，
2: 嗯，因为这个游戏其实之前我也没有特别了解过这个故事，然后听了三期这个电台节目之后。其实有的时候我还特意会这个在网上查一查，就比如说对不对？不不不，不是不是，就那个就是可能是从那个年代过来的一些玩家对这个游戏的感情啊，嗯、或者说是一些这个泛制作品啊。其实这个你要是搜的话，还能看到，甚至于有一呃，我这看到是叫这个 Oboy 的这个游戏的制作人，哦、他还特意用自己的理解给这个所谓的存在的这第三作《Chrono Break》做了一个假的泛制的预告片啊、对，还挺逗的。嗯、然后下边的评论就非常有意思。然后就有一个就提到，特别像刚才龙马那个讲故事结局提到的，就是这个有一个评论说，可能在未来的某个平行世界的某个我正在玩这个游戏。对对，然后然后还有说，就是哎呀，挺可惜的，说都已经二十多年了，这个游戏为什么还没有续作？等等等等，这些故事也能看到，其实如果说是前两座占据了这一批玩家的童年，可能他们对这个系列的情感。就是完全不一样的，可能是非常深，嗯、而且是也非常真实。这个 IP 的吧。嗯嗯，<是>嗯
3: 好，嗯嗯嗯，嗯那我们这个节目就就这个这个坑算填完了，填,填完了是。然后以后呢，我们可能我自己也在考虑，就是未来多有时候时间的时候呢，看看往往前逃一逃这些可能大家在玩的比较困难。但是这个游戏本身呢，还挺值得聊一聊的。这种老的游戏，对吧？像多整多整，像这局那边不也是有一个这个老老 CFG 这样一个系列嘛？是是。咱们也尽量就是划拉划拉，看看有哪些可以做做成节目的，咱们就考虑考虑。嗯，大家咱们也可以在这个评论区交流一下。哎，嗯嗯嗯，你对那个时代啊，关于这些游戏的一些记忆啊，各个方向吧，讲
2: 故事啊，或者你觉得哪个游戏类型啊什么的，或许一提哈，哎，都是个哎小的想法、小点子。
4: 哎，
3: 好，嗯，那就是节目的最后呢，咱们还是跟第一期一样啊，就是当时去啊，不能说去年了，现在应该现在二一年了嘛。啊，对，一九年的时候呢，不是有一个这个东京爱乐乐团啊，做整系列这两座的管弦乐乐团改编的交响乐版的这个传世名曲《十指伤痕》啊，作为我们这个整个三期节目的
2: 首尾，
3: 哎，也感谢两位陪我录这个节目啊，感谢大家的收听，听了个好故事啊，听了很开心啊，咱们之后的 Story 节目再见，好，拜拜，拜
2: 拜。